1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Montagmorgen Familienrat-Podcast-Zeit. Hallo Matze.
1: Hallo Katja, einen wunderschönen guten Tag. Guten
0: Tag. Wie geht's dir? Ach du,
1: ich bin... Also sagen wir mal so, es gibt ja einen Innen und einen Außen und im Inneren geht es mir wirklich gut. Das muss ich wirklich so sagen. Das kann ich heute nie anders sagen. Es ist so ein bisschen Scheuklappenmäßig bin ich gerade unterwegs die letzten Tage. Mhm. Halte mich fern von allem, was da so passiert draußen. Und habe irgendwie wieder am Wochenende gelesen und äh, bin irgendwie so ein bisschen
0: runtergefahren.
1: Bin, bin irgendwie wirklich absolut runtergefahren, mhm. kann man sagen. Und, und bin so ein bisschen, muss es jetzt sagen, bei all dem, was passiert oder auch nicht passiert, ich bin gerade so ein bisschen in, in meiner Sommerplanung schon. Ich bin gedanklich aber am Wochenende, war ich im Sommer und habe gedacht, ich will wegfahren im Sommer und ich will, will mal wieder andere Länder sehen und so weiter und so fort. Also da, ich so, da bin ich so Wochenende hingereist im Inneren. Ja, wie schön. Ja, das ist das ist so meine Flucht gerade, meine, die innere Flucht. Wie ist es bei dir?
0: Also, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja sonst eigentlich immer montags so in Aufbruchstimmung und es geht in die Woche mhm. und ich muss sagen, dass ich tatsächlich zwar jetzt mein, mein erstes Seminar auch heute ganz energetisch gehalten habe und jetzt aber gerade so ein bisschen mit der Kurve nach unten gehe, <lacht> wie ich merke. Oh. ja Und ich oh, bin so mit weit. den Themen tatsächlich beschäftigt. Also ich ähm, gucke auch, dass ich mich nicht zu sehr involviere emotional, aber ich merke auch durch die Arbeit, dass einfach das, ja viele Fragen da sind. Und ich habe gerade überlegt, ähm, als du so gesagt hast, du bist so entspannt und willst wegfahren und so, da dachte ich so, boah, ich habe das gar nicht. Ich habe gerade eher so eine, so ein bisschen was, das habe ich jetzt so wahrgenommen, gerade wie eine Dauerspannung irgendwie, also so eine, oh. ja, irgendwie bin ich angespannt, ich weiß auch nicht, mhm. also so eine Hab-Acht-Stellung irgendwie, aber hoffe, dass es im Laufe der Woche nochmal anders wird und ich habe ja auch gute Möglichkeiten und Strategien, mich da wieder ähm, sozusagen in die Mitte zu holen, aber ich bin da gerade so ein bisschen abgehoben, innerlich tatsächlich mit, mit abgehoben, ja. Was
1: ist eine Strategie,
0: na, eine Strategie ist tatsächlich zu atmen. Das merke ich einfach, dass das, dass ich so atemlos werde, wenn ich, in dieser Anspannung bin und ähm, das heißt einfach für mich im Klartext, dass ich morgens ja, mir nochmal ein bisschen mehr Zeit nehme, mich auf mich zu konzentrieren und jede, jede Ecke, jeden Winkel meines Körpers nochmal, das muss nicht lange sein, aber dass ich das so wahrnehme, dass ich in meinen Körper reinkomme. Ich merke, wenn ich das nicht achtsam genug tue, dass Aha. sehr schnell eben dann der Fokus auf das Außen geht und ich diese Verbindung zum Innen, ich weiß nicht, ob ich es gut ausdrücken kann, dann so verliere und dann so innerlich abhebe. Irgendwie. Ja. Und das ist so eine Strategie, die ich habe, dass ich dann nochmal mehr oder intensiver einfach den Fokus darauf richte, mir dann nochmal ein bisschen mehr Zeit nehme, ein bisschen intensiver nochmal auf mich gucke, damit ich auch wieder mehr in, in die Ruhe reinkomme und nicht so in dieser Daueranspannung bin. Ja. Aber dafür oh, ist deine Meditation Stimme in dann. meinem Ohr sehr hilfreich.
1: Ja, ja, das ist doch, das ist doch, schon, mal, das ist doch schon mal gut. Nee, ich finde, also diese innere Stimme, das finde ich auch total wichtig, dass man sich da auch gerade jetzt, wenn so viel von außen irgendwie vermeintlich versucht reinzukommen, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Bei mir ist es wirklich, ich versuche da ja auch sehr hart zu mir selbst zu sein und jeden Tag zu meditieren und das so ein bisschen, mir hat da irgendwann geholfen, so dieser Satz: Naja, du würdest auch nicht ungeduscht aus dem mhm, Haus gehen. Und das versuche ich auch, das hat mir total geholfen, dieses ja, ja klar, also natürlich dusche ich mich und putze die Zähne und da gehört so dieses Kopfputzen, das, den inneren Kopf Oder die Seele, dazu. ne? So ein bisschen. Und die Seele, mhm. genau. Ja. Und deswegen, ich finde das auch wahnsinnig wichtig und ich backs bei mir immer ein Anzeichen, dass es irgendwie Zeit wird, mich wieder so ein bisschen in die Mitte zu begeben, wenn ich so verpeilt werde, mhm. wenn ich so merke, wenn ich so Sachen verlege, wenn ich schusslich werde, mhm. dann merke ich, oh, jetzt bin ich nicht mehr ganz jetzt bei der Sache. Jetzt bist nicht
0: mehr ganz jetzt, bei dir, sagt man ja auch. Auch, ne? Bei mir, bei, genau. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und
1: ich glaube, das ist ganz wichtig in der jetzigen Zeit, dass man wirklich sehr viel versucht dafür, dass man bei sich ist ja. und bei sich bleibt. ja auch, Und dass ja. man
0: auch wirklich gute Möglichkeiten für sich findet, weil nicht alles das, was du jetzt oder was ich jetzt gesagt habe, hilft anderen, ne? dass man mhm. für sich gute Möglichkeiten hat. Und ich musste eben so schmunzeln, als du gesagt hast, ja, man geht ja auch nicht ungeduscht aus dem Haus. Nee, eigentlich nicht. Aber in Corona-Zeiten <lacht> hat sich also der ein oder andere Rhythmus tatsächlich verschoben. Ja? Und ja. man muss auch tatsächlich wieder dass man in so eine Regelmäßigkeit reinkommt. Also insofern ist das schon auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man da seinen eigenen Rhythmus wiederfindet. Ja. Ja. Aber ich glaube auch wichtig ist, dass man es überhaupt wahrnimmt. Insofern ist es ganz schön auch, dass du oder dass wir auch immer so ein bisschen erstmal fragen, wie geht's dir? Und wir auch nicht sagen, ja, ganz gut und fertig, sondern dass man wirklich so ein bisschen reinfühlt in sich. Wie geht es einem eigentlich gerade?
1: Ich habe aber heute eine Frage mitbekommen von Maxi mhm. äh, für unsere Aufnahme, die mal wirklich wo ganz anders hingeht und ich war bei der Überschrift und du auch, ganz kurz, Hö? und deswegen, ich dachte, das ist jetzt irgendwie auch genau richtig, da mal so thematisch mal wo ganz anders gehen, als das, was jetzt vermeintlich überall ist.
0: Mhm. Ja, mach Ich mal.
1: würde sagen, <lacht> ja, mach mal. Bevor ich die Frage vorlese, stelle ich euch kurz unsere Werbepartner vor. Das sind heute Ahead Nutrition und Mesma-Tee. die stelle ich euch nachher noch ein bisschen ausführlicher vor. Jetzt kommt aber erstmal die heutige Frage. Helene schreibt, hallo lieber Familienrat, ich höre Dank bei euren Podcast und nehme immer viele hilfreiche Impulse mit, danke, dass ihr das macht, gern. Uns beschäftigt momentan ein Thema, wo ich nicht weiß, an wen man sich da vertrauensvoll wenden kann, weil wir Sorge haben, es könnte falsch verstanden werden. Unser Sohn ist anderthalb Jahre alt. Wir möchten ihm von Anfang an ein positives Verhältnis zu seinem Körper mitgeben und leben ihm das auch authentisch vor. Mein Mann und ich mögen beide unseren Körper und laufen auch mal nur in Unterwäsche durch unsere Wohnung. Mein Mann schließt, wenn er auf Toilette geht, oft die Tür nicht. Seit neuestem geht der Kleine dann manchmal mit und interessiert sich für den Penis vom Papa. Mein Mann begleitet die Neugierde mit Worten und sagt sowas wie, ja genau, das ist ein Penis, sowas hast du auch. Unser Sohn möchte den Penis vom Papa dann auch anfassen. Bisher lässt mein Mann es zu. Und hier kommt meine Frage, muss man dem Kind beibringen, dass die Genitalien anderer Menschen tabu sind? Meine Brüste sind es ja auch noch nicht, ich stille noch, aber irgendwie ist es komisch und wir sind unsicher im Umgang mit dem Penis. Seinen eigenen Penis soll und darf unser Sohn ja gerne so viel er mag anfassen, aber würdet ihr sagen, dass er in dem Alter auch den vom Papa anfassen darf oder nie? Und falls doch, ab welchem Alter dann nicht mehr? Mein Mann und ich sind dankbar für jegliche Impulse und Anregungen. Vielen Dank, Helene.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage. Ja. Und was mich jetzt tatsächlich ein bisschen erstaunt hat, ist, also was ich trotzdem nachvollziehen kann, ist die Sorge, wo kann man damit hingehen, vertrauensvoll? ja, Dass man nicht falsch verstanden wird. Also ich finde da natürlich unseren Podcast genau richtig. Da ist man anonym unterwegs ja. und man kann es auch gleich formulieren. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne ermutigen, tatsächlich Eltern- und Familienberater aufzusuchen mhm. und genau solche Fragen eben auch zu stellen. Also kbv.net, kinderbesserverstehen.net, da gibt es ganz viele Eltern- und Familienberater, die sozusagen auch in unserer Perspektive beraten und die bestimmt auch sehr vertrauensvoll mit dem Thema umgehen und man auch nicht falsch verstanden wird. Also da darf man sich auch hinwenden. Okay. Ja, also ist mir nochmal wichtig, dass man nicht alleine bleibt mit solchen Fragen aus einer falsch verstandenen Sorge oder aus einer Scham mhm. oder so. Ja, ja. Ja, also erstmal auch hier finde ich es einfach schön zu hören, dass es darum geht, ein positives Verhältnis zum eigenen. Körper mitgeben zu wollen. ja, Das mhm. äh, finde ich auch erstmal eine gute Voraussetzung und das auch authentisch vorzuleben, auch zu sagen, wir mögen unseren Körper jeweils und wir sind damit authentisch und wir laufen auch in Unterwäsche durch die Wohnung und haben auch vor Nacktheit jetzt erstmal keine 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 Sorge, keine Scheu, keine Scham. Ja. Genau, jetzt, ich gehe das so ein bisschen durch, weil die Frage ist ja dann, die geht ja dann schon sehr auch in Richtung Körpergrenzen und wenn wir etwas über unseren Körper erfahren dürfen, dann ist es ja auch das, dass er eine Grenze hat. Also unser Körper besteht ja aus Grenzen letztlich. Ne? Also der hält uns ja. Unser Körper, also wir, wir leben ja in unserem Körper. Ja, deswegen finde ich auch wichtig nicht zu sagen, ja, mach das doch. Also Kinder dürfen das und sollten das tun, irgendwie uns an der Brust anfassen oder auch am Penis anfassen und dürfen das alles untersuchen, sondern dass wir auch da authentisch sind. Also dass wir selbst gucken, möchte ich das, möchte ich, dass jemand meine äh, das da anfasst und in welcher in welcher Weise, also und und mit welchem Ziel? das mal anzufassen oder mal mit dem Zeigefinger sozusagen an einen Körperteil zu gehen, ist ja das eine. Aber dann auch, ich sag jetzt mal so, damit zu spielen oder das neugierig auszuprobieren, da würde, da wäre jetzt meine Körpergrenze wäre so, dass ich sagen würde, du hast ja auch einen, kannst du bei dir mal ausprobieren. So, ne? Ja. Und da finde ich eben auch wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, dass die Kinder ja auch etwas über unsere Haltung, etwas darüber erfahren dürfen, können, was sie auch dürfen. Zu sagen, das will ich und das will ich nicht, ist glaube ich in dem Zusammenhang eigentlich eine ganz wichtige Erfahrung, weil Aha. du hast es eben vorgelesen, dass Helene geschrieben hat, dass ihr Mann eben sagt, ja genau, das ist ein Penis, sowas hast du auch und ich würde das gerne konkretisieren, weil eigentlich müssten wir sagen, ja, das ist mein Penis, also ich habe ihn Aha. jetzt nicht, aber <lacht> also Aha. du weißt, was ich meine. ja, Das ist meiner und das ist deiner. so Und da wird schon deutlich, ja. dass ich auch sagen darf und entscheiden darf, wie ich da möchte, dass jemand anders mit umgeht. ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht so pauschal zu beantworten. Also ich kenne auch Eltern, die eben sagen, angucken ja, anfassen nein zum Beispiel. Ja, Das finde ich auch total legitim. Und die Kinder erleben darüber eine authentische Reaktion ja Wenn sie authentisch ist, also wenn sie nicht daraus gespeist ist, dass jemand denkt, das macht man nicht oder oder so. ja Aber die Entscheidung Aha. über unseren Körper liegt ja bei uns und das ist ja eigentlich das positive Körperverhältnis, was auch Helene sagt, was sie vermitteln möchte. ne möchten und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, da auch authentisch zu sein und zu sagen, wenn das für ihren Mann okay ist, dass der auch angefasst wird, der ist ja jetzt erst anderthalb, ne? Dann mhm. kann, also es spricht da aus meiner Sicht erstmal nichts dagegen und dann trotzdem zu gucken, das sind halt sehr feine Grenzen auch, ne? Mit welchem Ziel? Mhm. Und dann eben auch sehr, das kam ja auch schon sehr intuitiv, ne, sowas hast du auch. Also, dann ist es vielleicht auch nochmal mehr spannend, sich mit dem, mit dem eigenen auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Körper als mit dem anderen.
1: Ich bin ja hier von uns derjenige, der einen Penis hat und ich kenne diese Neugierde auch. Also ich kenne diese Neugierde von von unserem Sohn auch und ich kenne es auch von anderen Kindern und so weiter. Also in der Brust ist immer noch mal ein bisschen was anderes, finde ich. Aber alles, was Genitalien betrifft, finde ich merkwürdig. Also da liegt vielleicht auch in der eigenen Schamgrenze, an dem wie ich erzogen wurde. Nämlich das gab es ja alles nicht sozusagen. Mhm. Aber ich finde das äh, ganz irritierend, muss ich sagen. Also bei mir ist es ein ganz klares... also da ist meine Körpergrenze relativ schnell mhm. äh, erreicht, wo ich sonst finde, man kann über alles reden und mhm. über alles sich angucken und so weiter. Aber da würde ich so, nee, also ich schließe auch das Bad ehrlich gesagt ab. Also mhm. wenn ich da irgendwie äh, auf Toilette muss und so weiter, das finde ich irgendwie, will ich irgendwie nicht, dass da jemand hinterher rennt und guckt.
0: Siehst du, was wie ich spannend. So also ich glaube, wenn du das den Müttern erzählst. <lacht> Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal wieder sozusagen abschließen durfte mm -hmm. mein Bad, weil natürlich die Kinder alle wie kleine Entlein hinterhergelaufen sind und die wollten jetzt gar nicht unbedingt wissen, was ich da mache. Die wollten einfach nur dabei sein. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also Intimität und, und mm -hmm. ein persönlicher Raum und das finde ich auch völlig legitim, wenn du dich da sozusagen unwohl fühlst und dich da lieber zurückziehst. Es ist auch, deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen ein Luxus, weil in der Tat ich weiß nicht, wie es bei, bei Stefanie war, ob die ähm, auch euren Sohn dann jederzeit absetzen konnte oder ob ihr immer zu zweit wart oder ob ihr den dann früher auch mal mitgenommen habt. Äh, ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Dinge, die man sozusagen loslässt äh, auf der Toilette also, und dann auch unterschiedlich sozusagen schnell auch wieder da ist. Aber was ich sagen wollte, ist, dass du eben gerade mal gesagt hast, bei der Brust siehst du es anders. Kannst du das nochmal sagen? Was meinst du denn da?
1: Bei der Brust ist es dadurch, dass das Kind, also je nachdem wie lange gestillt wird, ist das Kind, also dass das Baby ja ganz nah an der Brust dran. Also du die weibliche und, also Brust da, jetzt, ja? Die weibliche mhm. Brust, genau, mhm. die weibliche Brust, genau. Und da ist es, dass es da irgendwann einen Übergang gibt und das und dann irgendwann auch sagt man nein, jetzt nicht mehr und dass man eine Abgewöhnung stattfindet, das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge hier. Da ist sozusagen das natürliche Andocken, das ist, wenn wir die nah aus der Brust kommen, das ist natürlich. Mhm. Ich finde bei Genitalien es ist es das nicht. Finde ich. Also, aber das ist nur mein, mein verklemmtes ostdeutsches Empfinden.
0: Ja, also ich, ich würde ungern das Label verklemmt irgendwie da, also ja. das, ich finde, die Kategorie braucht es nicht, ja, mhm. sondern ich finde das völlig, nochmal völlig legitim, wenn du das für dich so entscheidest. Ich wollte ja. nur nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich das so spannend finde, dass du an dieser Stelle die Brust so anders wahrnimmst, weil das ist ja also klar Genitalien und trotzdem ist ja das männliche Genital außerhalb des Körpers, während das weibliche ja innen liegt und unser ja, Sexual, also dazu gehört ja auch die Brust, ja. Und wir haben einfach da letztlich, die weibliche Brust hat eine Doppelfunktion. Und diese Doppelfunktion hört halt irgendwann auf, ja. Oder wir haben dann eben die große Aufgabe, die Kinder abzustillen und tatsächlich auch dann wieder einen Raum der Intimität herzustellen. Also so, so ganz einfach ist es nämlich dann auch, nicht immer da wieder in, also das als ein äh, Sexualorgan sozusagen, äh, Geschlechtsorgan wieder auch einzusetzen. Ich weiß nicht, wie das den Hörerinnen jetzt in dem Fall tatsächlich geht, aber ich habe das ganz äh, gar nicht so selten, dass wir da auch in den Beratungen drüber sprechen, dass eben, ja, Mütter, und ich kenne das natürlich auch, nachdem ich vier Kinder gestillt habe, dass da die Brust sozusagen so als allgemeingut gesehen wird und man sich daran gewöhnt, dass da kleine Hände auch zugreifen aber das ist unter Umständen, fühlt sich das gar nicht so anders an, wie wenn dir jemand an den Penis fasst. Ja? Also will ich einfach nur noch mal so, so reingeben. Ja.
1: Da habe ich das sehr Missverständnis, glaube ich, ausgedrückt. Ich glaube, also dass diese Doppelfunktion ist und dass es einen ein, Übergang äh, gibt. Ein, ne? So habe ich es Genau, und so und deswegen ist es für mich eher nachvollziehbarer, mhm. dass es das dann auch mal gibt, mhm. weil dieser Ort schon oft, nennen wir es jetzt mal Ort, oft besucht worden ist. Mhm. Und dann geht es eher darum, genau die, irgendwann diese Grenze da einzuziehen. Ja. Und deswegen ist es bei, bei der Brust irgendwie, finde ich, bis einem gewissen Grad was anderes. Mhm. Mhm. Ab, ab einem gewissen Punkt, genau, wenn man sagt, jetzt ist es jetzt ist Umgelenkt. das auch wieder, hat es nur mhm. eine Funktion, mhm. dann mhm. sehe ich das genauso. Mhm. und und finde, da auch, sollte es auch keinen Unterschied geben. Mhm. Also ich
0: ja, ich finde nur halt, dieser Übergang ist halt echt manchmal gar nicht so, ähm, so ja, leicht ja, und letztlich einfach. und mhm. jetzt haben wir ja. ja hier auch so ein bisschen geht es ja auch um den Umgang, also ich will nicht sagen Übergang, aber über den Umgang damit wie freizügig kann ich damit sein und da ist vermutlich finde ich auch das, was du beschreibst, was sehr natürlich ist, dass du eben sagst, es ist meiner und da ich sag jetzt mal da spiele nur ich mit, ja mhm. so und äh, dein Sohn hat einen eigenen und dann kann er damit spielen, dann könnt ihr euch drüber austauschen, aber da sozusagen die Grenze auch für sich zu ziehen so ein Stück. Ich finde das auch deshalb wichtig zu sensibilisieren für für diese Feinheiten, weil natürlich die Kinder ja auch, naja, es gibt ja auch, also ich, das ist so ein großes Wort, ne? Aber es ist auch eine große Sache, sexuelle Übergriffe, ne? Und wenn wir zu Hause an diesen Stellen völlig unkompliziert und ohne Grenzen, sage ich jetzt mal, grenzenlos damit umgehen, ohne dafür zu sensibilisieren, dann ist für mich schon die Frage, woran merkt denn dann ein Kind, dass eben jemand anders, ein anderer Erwachsener, das nicht darf bei ihm? Ja. ja? Mhm. So, also deswegen finde ich das schon sehr, ist, sehr guter ja Punkt. ein sensibler Punkt und wirklich zu gucken, wo ist da die Grenze und nicht aus falsch verstandenem ja ausprobieren zu lassen, sondern wirklich auch zu gucken wie fühlt sich also ist das wirklich etwas was jetzt dran ist oder ist es nicht viel wichtiger dass das Kind sein, seinen eigenen Körper erfährt über als Anlass nehmend dann sozusagen das was was der Papa hat ja. Mhm. Deswegen ich, habe ich so gesagt, anfassen ist das eine, aber dann eben das alles zu erforschen, das kann man, ist ja für, bei einem selbst viel spannender.
1: Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch die beiden Werbepartner vorstellen, das sind Ahead Nutrition und Mesmateo. Unser erster Werbepartner ist Ahead Nutrition. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr gerade, wenn ihr unterwegs seid, plötzlich richtig Bock auf etwas Süßes habt? Das geht mir ehrlich gesagt ziemlich häufig so, obwohl ich ganz darin geworden bin, auf meine Ernährung zu achten, renne ich dann schnell in den nächsten Supermarkt rein und hole mir irgendeinen Schokoriegel. Durch Ahead bin ich aber auf ein neues Produkt gekommen. Ahead, das ist ein junges Unternehmen aus Hamburg, es hat einen Weg gefunden, Schokoriegel mindestens genauso lecker, aber ganz ohne Zuckerzusatz herzustellen. Ahead gibt es in zwei unwiderstehlich leckere Sorten, den cremigen Karamell-Kakao und den crunchigen Kokonat Almond. Mein Favorit ist ganz klar der Karamell-Kakao. Der lässt meinen Heißhunger auf Zucker ganz schnell vergessen. Und durch Zero-Zuckerzusatz ist er auch noch zahnfreundlich. Mega gut. Mit dem Code Familienrat erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung, um die beiden Riegelsorten einmal selbst auszuprobieren. Und er hätte es selbst vom Geschmack so überzeugt, dass sie auch ganz einfach sagen, falls euch der Geschmack nicht überzeugt, gibts das Geld zurück. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an unseren Werbepartner Ahead. Unser zweiter Werbepartner ist Mesma. Mesma-Tee und das passt hier sehr gut, denn Katja und ich trinken jedes Mal, wenn wir uns sprechen, Tee. Und da gehört Mesma-Tee auch dazu. Mesma-Wohlfühltees unterstützen unser Wohlbefinden auf rein natürliche Art. Sie erinnern uns daran, uns mal wieder einen Moment nur für uns selbst zu nehmen und unseren ganz persönlichen Wohlfühlmoment zu genießen. Das sorgt für die Gelassenheit, einfach mal über den Ding zu stehen. Das können wir bestätigen. Nachhaltigkeit ist Messmer dabei besonders wichtig. Schon seit Jahren gehen sie konsequent ihren eigenen Weg und sind die deutsche T Marke, die uns bereits heute ein umfangreiches Produktsortiment aus nachhaltigem Anbau anbieten kann. Mit dem Code Familie 10 wird dabei als Zahl geschrieben, bekommt ihr bis zum Jahresende 2022 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Mesma Tee. Den passenden Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mesma Tee für den Tee und für den Werbesupport. Und nun zurück zur Folge. Gehen wir mal zum Zweiten ganz kurz. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Ne? Eine Folge, das ist vielleicht anderthalb oder zwei Jahre her, ich weiß auch nicht mehr, da ging es darum, dass ich glaube, es war ein Mädchen, was sich auch unten selbst angefasst hat mhm. am Geschlechtsorgan und das auch in der Öffentlichkeit sehr gemacht hat. Und da hatten wir, glaube ich, so, da ging es darum, da ging es um den Raum. Mhm. Wie siehst du das hier? Siehst du das dann auch genauso? Zu sagen, okay, die, das ist mein Körper, Hier ist der Körper hat eine Begrenzung und wenn du, deinen Körper entdecken willst, mach das und dann such dir bitte den Raum dafür.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe eben schon mal gesagt, dass das weibliche Geschlechtsorgan ist inneliegend, mehr inneliegend mhm. und das männliche ist ja außerhalb des Körpers. Und das empfinde ich sowieso ganz interessant, dass da unter Umständen, zumindest war das früher in der Erziehung so, in der ich sag bewusst in der Erziehung so mhm. dass es für die kleinen Jungs selbstverständlich ist weil sie ja viel leichter an an, an den Penis kommen mhm. als kleine Mädchen die sozusagen also nicht ne, zwischen die Beine also das habe ich auch noch gehört man fasst sich mhm. nicht zwischen die Beine so mhm. ja und also deswegen auch da wieder ich glaube es geht darum keinen belasteten Umgang damit zu finden weder bei dem bei den Jungs noch bei den Mädchen also als wir jetzt darüber gesprochen haben ging es ja darum mhm dass das kleine Mädchen auch ja gejuckelt hat und sich selbst befriedigt hat, also mit sich selbst auch beschäftigt war. ja, ja. Während ich das bei den, ich habe ja auch vier Jungs, eher so erlebt habe und auch erlebe, dass das irgendwie etwas ist, so wie man eben ja an der Hand spielt oder am Finger spielt, dass die, wenn die dann im Sommer sich gegenseitig nass machen, irgendwie mit, mit einem Wasserspiel oder so, dass sie dann das einfach auch lang ziehen zur Seite ziehen oder so. Also es ist einfach so, was passiert nebenbei. Ich, da finde ich es dann schwierig zu sagen, nimm die Hand da weg. Ja, so, weil das Aha. eben einfach da ist. Ja, aber wenn da so wie jetzt Synonym zu dem Mädchen, dann finde ich auch wichtig zu sagen, dass da ist man ja mit sich selbst beschäftigt. Das ist ja nicht etwas, was dann nebenbei gerade passiert und da auch einen Raum zu finden. Aha. Ja, also mhm. und das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Hier ist ja auch nochmal die Frage aufgeworfen, falls nie oder, oder falls doch, ab welchem Alter dann etwa nicht mehr. Auch da, glaube ich, wird man das äh, mitkriegen. Also ich finde es ja immer schwierig, das in Altersstufen einzuteilen und zu sagen, also ab drei gar nicht mehr bitte, sondern mhm. ich glaube es, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat und in dieser Art und Weise damit umgeht, dann wird man diese Grenze auch finden und dann wird auch, es gibt ja auch eine natürliche Scham, die irgendwann auch kommt bei den Kindern. Das Problem ist ja dann immer, dass wir oft in eine Beschämung dann kommen. ja Also wenn mir gesagt mhm. wird, man fasst sich da nicht an und ich mache das trotzdem und dann kriegt man was auf die Finger gehauen oder man wird beschämt in der ganzen Öffentlichkeit, dann bekommt dieses ganze Thema auf einmal eine Beschämung. ja Und ich glaube, das ist die ja. Herausforderung, damit eben ja umzugehen, dass es was Kostbares ist und dass ich mir Zeit nehmen darf, als äh, also meinen eigenen intimen Raum zu haben und dass eben die Scham ja auch etwas ist, was eine Grenze eben für einen intimen Raum auch ist an dieser Stelle und äh, sich den auch nehmen zu dürfen. Und da brauchen Kinder eben manchmal auch Unterstützung dabei, aber eben nicht, indem wir sie beschämen und indem mhm. wir sie beschimpfen und sagen, das ist I und das ist Puji und das macht man nicht, sondern indem wir ja, ihnen diesen Raum zur Verfügung stellen und damit achtsam umgehen.
1: Jetzt, ich komme einmal noch mal ganz kurz zurück, bevor wir vielleicht sogar schon zum Ende kommen. Am Anfang ging es darum, also es ging um die Grenze des eigenen mhm. Körpers und zu wissen, so das ist für mich okay und das ist für mich nicht okay. Mhm. Also unter Umständen ist es für den einen total okay, dass die, dass alle Kinder, oder es geht auch gar nicht an, dass alle Kinder beim Pinkeln mit auf die Toilette kommen sozusagen und zugucken. Und es ging ja auch um diese Frage, das ist mein Penis, mhm. mein Körper und hier entscheide im Grunde ich, wo die Grenze mhm. ist. Was ist denn an der Stelle, wenn jetzt Vater hier sagt, nee, das ist für mich total in Ordnung?
0: Mhm. Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> ja, also weil es ist auch nicht nur so, wie ich es gerade oder ausschließlich so, wie ich es gerade gesagt habe. Also es, ich sag mal so, es wäre schon gut, auch in Verbindung mit der eigenen Elternschaft auch zu gucken, mit welchem Ziel tue ich das jetzt? Also es ist nicht einfach ja. so, ich lehne mich jetzt zurück und dann kann es erforscht werden und es ist für mich okay. ja so, Sondern mhm. es geht schon auch darum, so ein Stück in Bewusstsein zu kommen, worum geht es jetzt gerade, mit welchem Ziel mache ich das? Deswegen habe ich gesagt, es wird einen Punkt geben, wo dann auch das Forschen, vielleicht wenn das Anfassen passiert ist, wo das Forschen dann am eigenen Körper auch eine Ermutigung braucht. Ja, weil es ja. so. Und Kinder sind ja Grenzgänger. Die gehen erstmal über die Grenzen drüber. Und wichtig finde ich eben hier, dass es nicht darum geht, ist das okay oder nicht, sondern mit welchem Ziel tue ich das und was ist mir eigentlich wichtig und zu vermitteln, dass ich auch einen Stopp habe und dass ich eben bestimmte Dinge auch nicht möchte, weil sie vielleicht auch nicht angemessen sind. ja, Oder weil das eben auch anders, also das Forscher, das Forschen auch anderweitig stattfinden kann, eben am eigenen Körper, das aber eine Ermutigung oder eine Umlenkung braucht. Das ist etwas, was ja mit einem reifen Anteil eines Erwachsenen zu tun hat. Ja, dass ich das okay. auch merke, dass ich dann ja. selbst auch eine gesunde Scham habe, eine Grenze habe, ein Gefühl für eine eigene Intimität und eben auch ein Verantwortungsbewusstsein habe.
1: Also das ist eben nicht nur, also es ist nicht nur die Grenze des eigenen Körpers und des eigenen Empfinden, sondern eben auch immer in, in Verbindung ja. zum Kind natürlich und eben aber auch warum und was, also was ist die Intention dahinter? Ja. Genau, okay. was ist
0: die Intention dahinter? Und es geht nicht nur so darum, ist das okay oder nicht, sondern so, was, mhm. was, was vermittelt das? Was mit welchem Ziel ja. tue ich das? Ja, und mhm. es darf ja vermittelt werden, Das darf, du darfst das jetzt mal machen und dann ist auch ja. meine Grenze erreicht. Ja. Mhm. Ich darf für meinen Intimbereich sorgen und du eben auch. Du hast übrigens auch einen. So. Ja, das, mhm. da, das soll ja mhm. eigentlich, das darf ja die Botschaft sein, ohne dass wir jetzt anfangen bewusst irgendwas zu vermitteln oder irgendein Erziehungsziel haben so, sondern ich glaube, das ist eigentlich was relativ natürliches.
1: Ich glaube, ich konnte schon was mitnehmen. Nein, ich finde das, finde das interessant und, und fand das, fand das auch eine gute und berechtigte Frage. Ja, absolut. Und ich bin aufgewachsen, deswegen habe ich das erste, das Wort verklemmt äh, benutzt. Das, das merke ich tatsächlich. Bei uns war das einfach absolut nicht ansatzweise Thema und eine vollkommene, No-Go-Area zu Hause. Ja. Also absolutes Schweigen darüber und alles, was, also ob das die Großeltern sind, ob das die Eltern sind und so weiter und so fort. Aber
0: ist die Freikörperkultur in der DDR nicht auch etwas gewesen, was da eigentlich mit dazugehört? Also das ist so vielleicht jetzt
1: ja, etwas. Schon, aber nicht, nicht in unserem, also nicht bei uns. Okay. Also bei uns hat das gar keine Rolle gespielt. Und das ist wahrscheinlich aber auch, weil es eben noch nicht klar war, wie redet man mit Kindern darüber, was kann man sagen, was nicht. Und vielleicht keine Ahnung, was es auch immer dann ist, aber das ist auf jeden Fall etwas anderes, als ich das auch bei anderen Gleichaltrigen jetzt in meinem Alter irgendwie erlebe. Ja. Und ich finde das irgendwie ganz, für mich war das ganz, ganz toll zu merken, dass unser Sohn, dass es dann Hörspiele jetzt gibt. Also dass es was ist was, Hörspiele gibt, was, was schon aufklärt und erklärt und, und dass es dann ganz, ganz anderen... Umgang damit gibt, als ich den wie gesagt, aufgewachsenen DDR was das betrifft. Mhm. Also das finde ich, find ich super. Also da freut mich auch, dass sich das da so weiterentwickelt. Ja. Und ich finde es auch gut, dass wir so eine Frage kriegen. Ja, finde also ich auch. Und
0: äh, während ich dir zugehört habe, ist mir noch ein Aspekt eingefallen, weil, weil ich so gesagt habe, es ist ein natürlicher Prozess, der eben auch beidseitig stattfindet in der Familie. So. Weil wenn ja. wir am Anfang eben auf Toilette gegangen sind und alle Kinder im Schlepptau mitgenommen haben, also mhm. es gab sicherlich auch Zeiten, wo wo ich gesagt habe, jetzt nicht und dann auch ausgehalten mhm. habe, wenn mein Kind vor der Tür mhm. weinend saß oder eben dann auch mhm. auf dem Arm meines Mannes war. Aber was ich nochmal sagen will, ist, dass es auch so etwas gibt, wie, dass wir auch mit unserer, also wenn ich jetzt zum Beispiel als, als Elternteil sage, ich mache FKK und ich bin damit aufgewachsen, das ist für mich überhaupt kein Problem und ich merke aber dann, dass die Nacktheit äh, zu, in einer bestimmten Entwicklungsphase für die Kinder auch zu überflutend ist oder zu mhm. also dem zu nahe kommt, den Kindern zu nahe kommt, ja dann finde ich auch wichtig, dass wir darauf Rücksicht nehmen. Also es geht nicht nur immer darum, was ist für uns okay, sondern es ist auch immer, finde ich, im Verhältnis zu dem, zu dem anderen. Ja, das ja. finde ich auch nochmal ganz wichtig, auch zu respektieren. Ich kenne auch Eltern, die sagen, im Bad wird nicht abgeschlossen. Also ist die Kinder sich nicht einschließen dürfen. Ja, weil aus welchen mhm, Gründen auch stimmt. immer. Ja, und auch da irgendwie zu respektieren, dass ein Kind irgendwann sagt, ich will abgeschlossen das haben und ich will auch meine Mama oder meinen Papa nicht mehr dauernd nackt sehen, wenn die aus der Dusche kommen sollen, dass ich bitte was überziehen oder so, dass man da auch irgendwie sensibel drauf reagiert und auch darüber spricht spricht unter Umständen, wenn das notwendig ist, was liegt da dahinter, beziehungsweise einfach auch versteht, dass das mit zur Entwicklung gehört, das ist meins und das ist deins und es gibt einen intimen Raum. Ich will damit sagen, Nähe, wirkliche Nähe und Familie drückt sich nicht damit durchaus, dass wir uns ständig alle nackt sehen, so, sondern dass wir respektvoll mit Grenzen umgehen.
1: Well said. <lacht> Mic drop, wie wir hier im Osten sagen. <lacht> ja. Katja, vielen sehr Dank für den, für den Blick. Und auch vor allen Dingen jetzt den Ergänzenden nochmal. Das fand ich auch immer sehr also super, wichtig. Und ich würde sagen, also du hörst dich zumindest... Besser gelaunt an als vorher? Ich war nicht
0: schlecht gelaunt, ich war nur nein, mit der also, Energie unten, habe ich gesagt. Die
1: Energie, so also, oh, ah, scheiße, da setze ich mich am Ende nochmal in die Nesseln. Ah, nein, also die Energie hört sich jetzt ja, zumindest so. mhm.
0: höher ja, an. Ja, ich kann jetzt Super. weiter fliegen in meinem Alter. Sehr gut. Vielen Dank, die Matze.
1: <lacht> dann, dann, dann flieg mal schön weiter. Bis nächste Woche. Äh, tschüss, ciao, tschüss, ciao. tschüss.